0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje, nesse podcast mais que especial, contamos com a presença de dois grandes experts no tratamento da dor no Brasil. Professor João Batista Garcia, da Universidade Federal de, do Maranhão e membro do Comitê da Dor do World Federation de Anestesiologia. Além dele, contamos com a nossa preciosa e querida amiga, professora Miriam Seligman, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria, que também é grande conhecedora do tratamento da dor. Hoje abordaremos como tópico o papel da anestesia peridural no período pós-operatório de gold standard a técnica obsoleta, assunto que tem ganho Páginas de Publicação na Literatura Internacional Especializada no Tópico. E vamos abordar, então, o papel da pele dural nesse novo cenário e outros assuntos relacionados ao tema. Descubra mais sobre este tema agora. Queridos colegas, sejam bem-vindos a esse SAESP Podcast. E para iniciar, eu vou perguntar ao professor João Batista qual é o cenário atual da analgesia pós-operatória no Brasil.
1: Ok, Guilherme, muito bom estar aqui na SAESP, nesse podcast. É, a analgesia pós-operatória é no, no país e não é muito diferente no resto do mundo. Continua sendo uma necessidade não atendida. Nós evoluímos muito, entendemos muito mais de novas técnicas, temos mais dispositivos, temos mais fármacos, dominamos mais vários detalhes. Mas mesmo assim, nós continuamos com níveis alarmantes de dor pós-operatória e, e isso chama muito a atenção, é algo que precisa realmente melhorar é, no nosso país e também no mundo.
0: João, nessa nossa realidade, nós temos grande disponibilidade em dos, todos os rincões desse país de técnicas regionais de anestesia, de ultrassom. Qual que é a sua percepção dos, de como o anestesiologista brasileiro hoje está preparado para a realização de técnicas regionais de analgesia pós-operatória?
1: Olha, Guilherme, nos últimos anos nós avançamos, sim. Mas nós não conseguimos chegar ainda a, eu, eu diria que nem um décimo das nossas necessidades no Brasil. Nós não temos aparelhos de ultrassom em todos os hospitais, isso não é uma realidade ainda. Nós precisamos treinar muito mais anestesistas em analgesia regional guiada por ultrassom e para que a gente possa avançar e avançar inclusive nesse tópico que nós vamos discutir hoje, estamos falando, que é da analgesia peridural pós-operatória.
0: Miriam, seja muito bem-vinda à nossa conversa, é um prazer enorme tê-la conosco. Qual que é a sua impressão uh, quanto à experiência do médico anestesiologista brasileiro, quanto à realização da técnica peridural de uma maneira geral?
2: Guilherme, é um prazer, agradeço muito o convite. Eu acredito que no Brasil a, a, exista uma experiência muito grande da analgesia peridural. Né? Se, se realizou, inclusive, muito mais do que hoje, se realizava analgesia, tanto anestesia peridural, uh, na própria obstetrícia se fazia, no meu tempo de residência, se fazia a, a, anestesia para cesariana só com peridural, uh, analgesia de parto, e muitas anestesias que depois foram substituídas até pela RAC, por anestésicos de longa duração. E para analgesia, os grandes procedimentos já de muitos anos eram feitos com analgesia peridural. Eu acredito que exista uma, uma experiência muito grande do, do anestesista brasileiro com essa técnica.
0: Você acha que essa nossa experiência com a técnica, familiaridade com a técnica de anestesia no neuroeixo e analgesia no neuroeixo, neuroeixo de uma maneira geral faz com que nós tenhamos uma experiência em termos de segurança e de falha superior ao que eventualmente tem sido propagado na literatura?
2: Eu não posso falar em números, né? A gente não tem essa comparação do Brasil com... com outros grandes centros, mas na experiência que eu tenho visto e no meu tempo de, de, de trabalhar com residência onde muito foi usada essa analgesia e tem sido utilizada, eu não tenho essa... Um, essa, essa, percepção. essa percepção de falhas. Né? Claro que alguma tem, mas assim, de maneira geral, não, não se vê muita falha.
0: E no que se, de, do que diz respeito à segurança, por exemplo, então hematoma, peridural, sequelas neurológicas, você lembra na sua vida acadêmica e clínica de algum caso particular que você tenha vivenciado?
2: Realmente, uh, acidente grave, eu não lembro nenhum. Né? Claro que às vezes tu punciona sangue, daí tu desiste da técnica. A gente tem todos os cuidados, mas assim, uh, complicação grave, neurológica, não, eu não, não me lembro. Não é relatado, recorda. mas eu não tão pouco Eu também,
0: tampouco. Eu tampouco me recordo. João, os guidelines atuais, entretanto, né, no que dizem respeito à analgesia pós-operatória, têm levantado muito a questão de segurança, Uh, e falhas, né? inclusive, da técnica peridural para analgesia pós-operatória. O que você considera que os guidelines têm é, considerado, têm levado em consideração para esse posicionamento ou mudança de atitude? Antes nós tínhamos a peridural como padrão ouro é, no tratamento da dor pós operatório hoje parece que ela é uma técnica obsoleta, é isso?
1: é há, há uma tendência em pensar isso, né? E tem ah, tem muita literatura é, escrita sobre isso, né? Então o que que o que que se diz hoje é que a segurança da peridural não é como nós pensávamos, que nós temos hoje teríamos hoje muito mais acidentes, muito mais falhas, muito mais danos neurológicos. E como a Miriam comentou, é, isso a gente não consegue enxergar no nosso país, né? Eu não sei se é porque nós usamos muito, nós somos muito treinados, eu não sei explicar, mas essa... Essa visão realmente eu não tenho. De qualquer maneira, há uma tendência mundial de usar menos analgesia peridural, de usar mais bloqueios periféricos, de fazer tap bloco, analgesia infiltrativas, é, usar cateteres periféricos para analgesia. Sim, há essa tendência e eu acho que é algo que a gente deve perseguir. Mas a analgesia peridural ela tem o seu espaço. E acho difícil ela perder isso nos próximos anos, assim, tão rapidamente como, como essa tendência vem sendo exposta em alguns guidelines, como, por exemplo, o prospect.
0: Você acha que, eventualmente, o fato de, da evolução em termos de terapia anticoagulante ou... Uh, ter evoluído muito, né? na verdade, recentemente, pode, de alguma forma, ter interferido na percepção de segurança
1: das técnicas de neuroeixo? Sim, com certeza. Os protocolos são complexos, nós precisamos... Tivemos que nos adaptar a eles, né? Hoje nós temos muito mais é, substâncias com anticoagulantes. Então, isso realmente dificultou e criou uma barreira. Mas eu acho que nós conseguimos fazer a analgesia peridural com segurança respeitando todos os protocolos que estão escritos. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia escreveu protocolos para isso, né?
0: E existem, obviamente, protocolos publicados na literatura de várias uh, sociedades e organizações internacionais. Querida Miriam, na sua opinião, nas, quais são as indicações hoje na qual a perdural, como técnica de analgesia pós-operatória, ainda tem espaço na nossa realidade?
2: Uh, cirurgias de grande porte, né, nós não vamos fazer analgesia peridural para uma cirurgia de andar inferior de abdômen, uh, uma prostatectomia, uma esterectomia, já, se, já foi feito, hoje não, não tem mais espaço. Eu diria que cirurgias de tórax, né, cirurgias abertas de tórax, embora o bloqueio paravertebral tenha se mostrado na maioria dos trabalhos, uh, uh, semelhante, semelhante à analgesia. O grande problema seria o catéter. Né, que muitas vezes não funciona bem o catéter do bloqueio Nas regional, das técnicas, técnicas regionais, e daí nós temos a analgesia de 24 horas.
0: É, além de não funcionar muito bem, a gente tem que levar em consideração que os catéteres também não estão amplamente disponíveis né, no, nos serviços do Brasil. É. São custosos e nós, difíceis de serem encontrados. Nós temos
2: um país continental, né? a gente tem que lembrar disso, são muitos locais. Fora a uh, anestesia de tórax, que ainda tem a opção Uh, existem procedimentos cirúrgicos como ciru cirurgias uh, coloretais, cirurgias, uh, grandes cirurgias hepáticas, uh, esofagectomia, duodenopancratectomia. Não consigo ver uma técnica de que, analgesia, de analgesia região, regional que consiga contemplar.
0: Especialmente pela duração desse tipo de queixa no período pós-operatório, né? Em que a gente apenas dispõe de single shot, como hum. o João tem se referido à situação. E para terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, hum. essa conversa está super interessante. Eu queria perguntar a ambos, a ambos. Vocês desaconselham hoje, à luz do conhecimento disponível na literatura e pela experiência pessoal, desaconselham o uso uh, do uso perdural?
1: Não. Eu, de forma alguma, eu acho que você pode usar cada vez mais símbolos que esses periféricos é, mas a analgesia peridural ela tem o seu espaço e, e digo mais, se nós deixarmos de usar a analgesia peridural no Brasil nós vamos ter um gap e um prejuízo no controle da dor pós-experatória importante professora
2: faço do, faço do João as minhas palavras, mesma coisa
0: Obrigado, muito obrigado pela participação de ambos. Esse foi um podcast muito especial que contamos com a participação de dois ilustres conhecedores do tema. E você, ouvinte, se tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais, saesp.anestesia, no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque por arroba saesp. Obrigado. Acesse também o nosso site, www.saesp.org.br, e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.